0: Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal med tidningen Däckdebatt. Dagens avsnitt görs i samarbete med Nokian Tires. som sitter vid ratten idag, heter Jonny Jansson och är redaktör på tidningen Däckdebatt. Och vid min sida här idag så har jag Emil Sundholm, produktchef på Nokia Tires Välkommen hit! Tack så
1: mycket, hej!
0: Hur känns det att det här?
1: Jo, det känns spännande och kul.
0: Mm, vad roligt! Yeah. Och eh, du är ju produktchef då som sagt. Va? Vill du berätta lite, vad, vad innebär det?
1: Ja, absolut. som produktchef så gör man egentligen lite av allt kan man säga. Dels så är man ju ansvarig för produkterna, i mitt fall då så är det på personbilsidan. Hanterar alla garantiärenden med och sköter prissättningen och sen sköter även en hel del teknisk utbildning, dels för personal men även för många av våra kunder.
0: Okej, okay. och hur, hur länge har du jobbat som det här?
1: Som produktchef så är det snart fem år. Men jag har varit på Nockan i snart tio år totalt. Så jag började faktiskt på Innesälj och sen har jag jobbat mig vidare inom koncernen.
0: Mm, Okej. Okay. Ja, spännande för idag så ska vi prata om dubbdäck. Och eh, vi tänkte ju, för vi står ju inför skiftessäsongen här. Och eh, det återkommande och för många svåra valet med dubbdäck- eller dubbfria däck. Vad skulle du säga är de främsta skälen till att välja dubbdäck?
1: Det absolut främsta skälet är ju säkerhet. Dubbdäcket är fortfarande det absolut säkraste alternativet som man kan välja. Även om vi ska lägga till att de, framförallt de nordiska dubbfria vinterdäcken har ju blivit betydligt bättre så är dubbdäcket fortfarande det bästa och säkraste däcket man kan välja.
0: Okej, vilket däck kör du med?
1: Jag har ju faktiskt fördelen att jag har två bilar, så att på min privata bil så kör jag dubbdäck. På min jobbbil, om vi kallar det det, så kör, mm. sitter det normalt nordiska dubbfria vinterdäck på. Men under en vintersäsong så skiftas det en hel del eftersom jag är med och sköter de svenska testerna på våra egna däck. Så att okay. det blir en hel del skiften under en säsong. Okej okay, kan
0: jag tänka mig? Men för andra som inte har de möjligheterna att kanske ha två olika bilar, hur ska man göra sitt val med dubbat eller odubbat?
1: Egentligen så är det ganska enkelt. Du måste bestämma vilka egenskaper du värdesätter främst. Sen också vilka förutsättningar. Vilket väder som råder större delen av vinterhalvåret där just du bor. Eller på de vägarna som du främst kör under en vintersäsong. Så att egentligen så handlar det om vilka förutsättningar man har och vilket underlag man oftast kör på. Det är det som bör styra vilket däck man väljer.
0: Okej. Och när det kommer till dubbfria däck så finns det ju lite olika varianter både europeiska och nordiska vad är, vad är skillnaden däremellan?
1: Det är, det är stor skillnad faktiskt. De nordiska dubbfria vinterdäcken är ju utvecklade just för Norden som man hör på namnet. Det betyder att de har ett betydligt bättre snö- och isgrepp. De klarar betydligt lägre temperaturer. Medan de europeiska däcken har en fördel av att vara bättre på just barmark och väta och kanske upp i, i lite högre temperaturer, plusgrader till och med. Så att ett centraleuropeiskt vinterdäck har mer av sommardäcksegenskaper än vad de nordiska vinterdäcken har.
0: Mm. Och eh, om man tänker med dubbdäck och dubbfria nordiska vinterdäck då i, i vårt grepp, vad, vad skiljer det sig där?
1: Det, det, det är ganska liten skillnad. Dubbdäcken är bättre på väta. Normalt sett om man jämför premiumdäck med premiumdäck, dubbdäck kontra nordiskt dubbfritt, så är egentligen dubbdäck bättre på allt utom rullmotstånd och ljudnivå. Så att även barmarksegenskaperna blir bättre med ett dubbat däck.
0: Men det har ju varit mycket så här debatt kring hur miljövänligt det är med dubbdäck egentligen. Jag tänker framförallt med, med rullmotstånd och att det gör ju att de drar lite mer bränsle och sådär. Och vissa hävdar också att de river upp farliga partiklar. I storstäder som Stockholm och Göteborg så införs det ju dubbdäcksförbud på vissa gator.
1: Stämmer. Eh, och, och jag kan ju tycka att man gör lite för drastiska åtgärder just för att stoppa dubbdäck. Med tanke på hur litet underlag det finns just på miljöaspekten. Vad man har sett i undersökningar som har gjorts är att det är ganska stora partiklar som dubbdäcken river upp. Och de råd och rön som jag har läst så är de här partiklarna inte farliga för hälsan. Annat än att det kan bidra till hosta framförallt för äldre då. Mm. Sen är inte jag någon expert på det ämnet- utan, utan jag, jag lyssnar på vad de som, som kan sånt skriver och säger. Sen bör man ju veta också att man bör jämföra olika dubbdäck- ur flera kategorier för att ja, för att tydliggöra om det hur stor påverkan det har på miljön. För att framförallt vi på Nocken Jobbar oerhört hårt med eh, att minska dubbens anslag mot vägen. Vilket gör att mindre partiklar rivs upp. Eh, och när det kommer till just rullmotstånd så är det faktiskt marginell skillnad. Eh, åtminstone på våra däck mellan dubbat och dubbfritt. Så att eh, rullmotståndet är minimal skillnad.
0: Mm. Hur gör ni för att eh, det ska bli så?
1: Eh, ja, dels så använder vi oss av eh, en något ty mjukare typ av gummiblandning precis under dubben eh, med en liten luftficka. Eh, det gör att dubbens anslag mo mot eh, asfalten minskar och dämpas något medan stiftet som fortfarande är vast fastnar eh, när det är is ute så att... Eh, på så sätt får vi bort anslaget mot asfalten när det är barmark. mark.
0: Okej. Vilken spännande teknologi. Är det liksom då någonting skillnad i hårdhet här på is och liksom asfalt som gör att den?
1: Ja, ja, precis. För att I och med att dubben. är ju, Dels består den av en dubbkropp, men även ett vaststift längst ut. Och det här stiftet får ett mindre anslag mot asfalten. I och med att det är en mjukare gummiblandning under dubben. Och den är, blir ju ytterligare varmare när det är plusgrader ute. Så att, eh, då minskar du anslaget mot vägen. Och eh, i sin tur så river du mindre partiklar.
0: Äh, finns det någonting mer där som du kan avslöja kring hur ni utvecklar er dubb?
1: Eh, ja, alltså allt för mycket kan man ju inte säga om dubben i och med mm. att eh, jag gissar att det, det är... Konkurrenter som kommer att lyssna på det här framöver, men, men eh, vi jobbar oerhört eh, hårt på att utveckla dubben. Det gör vi. Vi har utvecklat våran dubb själv under många, många år. Eh, sen tar man ofta hjälp av, av dub, dubbproducenter då, eh, som tillverkar dubben. Mm även om vi nu till viss del även tillverkar vår egen dubb så ligger utvecklingen ligger vi själva bakom för att optimera dels såna här egenskaper att minska anslaget mot asfalten men även att dubben ska fungera optimalt på just is.
0: Ni på Nocken har ju också utrustat era senaste vinterdäck här med fler antal dubbar per däck. Ni var först ut där med Noccian Hacka 9 och därefter så kommer Michelin med x Ice North 4 med ännu fler dubbar än vad ni hade där i Hacka 9. Eh, ser du att det här är en trend som kommer att fortsätta även framöver?
1: Eh, eh, ja, i den mån det går och det inte blir några lagförändringar så tror jag det. För att, eh, I och med att man kan minska anslaget mot eh, vägytan eh, så kan du helt enkelt placera mer dubb. Uh, nu i vår nya Hackapolita 10 så har vi dataoptimerad dubblacering, vilket gör att man får fler uh, dubbrader i, i däcket uh, vilket ger bättre grepp. Uh, men tack vare den här tekniken då, uh, med minskat anslag så, så blir det ingen större miljöpåverkan än om du skulle ha haft mindre antal dubb.
0: Och dataoptimerad, vad, vad innebär det?
1: Det betyder att vi använder dataoptimering genom att placera dubben dels i rätt läge på däcket och sen även i rätt vinkel. Och det här gör ju att dels får man förbättrat snö och isgrepp, framförallt isgrepp då. Men du får även ner ljudnivån för du, du får inte de här störande ljudvågorna och resonansljudet som normalt uppstår eh, vid vissa hastigheter på dubbdäck.
0: Mm. För det verkar vara någonting som många tänker på just där med ljudnivån på dubbdäck. Alldeles om man har elbil för att man vill kunna få ner liksom hela ljudet. För det är lite grejen kanske med elbil på, på ett sätt och utom att det är väldigt miljövänligt och så. Men hur gör ni för att göra liksom dubben tystare?
1: Ja, lite dels det som jag nämnde att minskat anslag ger ju även mindre eller lägre ljudnivå. Sen har vi på våra nya dubbdäck nu så har vi även utökad mängd gummi mellan dubben och stålbältet i däcket. Vilket gör att gummi i sig absorberar mycket av ljudnivån som normalt uppstår. Och det tillsammans med dataoptimeringen leder till en kraftigt sänkt ljudnivå rent generellt. Sen har vi ju även faktiskt nu eftersom du nämnde det ett helt nytt däck på marknaden som vi kallar för hacka på 10 EV. Mm. Som är just framtaget för elbilar och elhybrider. Och där har vi även en typ av akustiskt skum i innerlinen, det vill säga i däcket. Mm -hmm. en, en ytterligare absorberande grej för ljudvågorna sänker ljudnivån extra mycket då till de el- och elhybrider som verkligen behöver och uppskattar en lägre ljudnivå eftersom de inte har någon förbränningsmotor som låter.
0: Okej, okay. men som du pratade där med den här lilla luftfickan och det som sitter under, under dubbarna Finns det inte risk att dubben lossnar när det finns en sån? Uh,
1: nej, det gör det egentligen inte. För att uh, vi har ju ett bas, uh, dels ett basgummilager och sen uh, slitbanan på det. Uh, och vi fäster dubben i basgummit. Och det, det gummit är så pass hårt så att dubben, när, de, när de däcket väl är dubbat, då sitter dubben kvar. Det ska till några extrem, uh, extrema krafter för att få dubben att lossna. Mm. Eh, förutsatt då att man kör in eh, dubbdäcken som man ska ha under 50-100 mil. Mm. Eh,
0: och sen dubbens andel av vinterdäcken sjunker varje år i Norden. Eh, hur ser ni på framtida dubbdäck? Känner ni att eh, de är hotade? Eh,
1: nej, det gör vi inte. För att eh, så länge vi har en, en vinter att tala om i Norden så, så kommer dubbdäck att krävas. Vi ser ju att den dubbfredelen ökar. Och det har ju med klimatförändringarna att göra. att Det blir inte vinter lika långt ner om vi tittar på Sverige i första hand. Mm. Om man kollar på hela Norden så är det fortfarande drygt 50 procent dubbat. Så att det är fortfarande en ganska stor andel. Finland har ju störst andel dubbdäck mm. och det har ju lite att göra med att Finland börjar ju i princip i höjd med Gävle. Mm. Så att de har ju en stabilare vinter än vad vi i Sverige har om man ser på hela landet. Mm. Sen har ju Norge väldigt, väldigt stor del dubbfritt så att eh, Sverige ligger någonstans lite drygt 50% någonstans mitt emellan Finland och Norge kan man säga.
0: Eh, och utöver det då, hur är det om man tänker typ i Ryssland och Nordamerika?
1: Eh, Nordamerika, där kan jag inte riktigt siffrorna. Eh, där är det fortfarande en ganska liten del dubb eh, om jag bara får spekulera. Men, men eh, jag skulle tro att det kommer att öka. Just med att det blir vinter på stora delar av just Nordamerika. Ryssland vet jag bättre. Där är ju någonstans mellan 75 och 80 procent fortfarande som kör på dubb. Mm. Så där är väldigt stor andel dubbat fortfarande.
0: Okej. Okay. Ja men vad tror du då? Kommer vi att kunna köra mer på europeiska vinterdäck i framtiden?
1: Nej jag tror inte det. Det är svårt att säga. Diskussionen dyker ju... Ofta upp när det är milda vintrar, lite längre upp i landet. Men sen när det blir, när det kommer snö och is, då, då, då brukar den diskussionen dö ut ganska snabbt. Så att möjligtvis marginell ökning på sina håll i, i vissa delar av landet. Men, men på det stora hela så tror vi inte att det blir någon större ökning. Eller?
0: Mm. Hur gör ni när ni kommunicerar mot däckverkstäderna om hur de ska rådge kring era däck? Får de någon liksom alternativ eh, kommunikation annat än bara själva märkningen på däcken?
1: Ja, alltså vi, dels så har vi ju våra säljare har ju väldigt mycket utbildningar med våra återförsäljare. Mm. Både, både om våra produkter men, men om däck i allmänhet. Så att jag skulle säga att många av våra kunder är väldigt, väldigt duktiga på däck och vad varje enskilt däck är bra på, så att säga. Sen hjälper jag även till och håller med tekniska utbildningar för de som vill ta kunskapen en nivå till, så att säga. Mm. Men rent generellt så är jag, jag säga, nästan alla av våra kunder är väldigt duktiga på, på däck.
0: Och när ni nu. För jag antar att ni håller på att utveckla däck hela tiden. Och efter det här, ert senaste däck- vad tänker ni att ni vill satsa på för vinteregenskaper- på de både dubbade och odubbade däcken då?
1: Vi jobbar ju oerhört hårt. Vårt ledord i allt vi gör är ju säkerhet. Det är alltid säkerhet vi utgår ifrån i första hand. Sen så har vi ju faktiskt... Ett till ledord eh, som är miljö, eh, som vi lite var inne på. Mm. Så att eh, det vi jobbar hårdast på är, är ju egentligen eh, dels att däcket ska vara säkert men även framförallt lågt rullmotstånd. För att få bättre räckvidd eh, i däcken, mindre förbrukning, eh, både el och fossila bränslen. Mm. Och sen gummiblandning, hur vi framställer däcken. Nu i Hackapolita 10 till exempel så har vi ju drygt 30% av däcket är biobaserat material. Mm. Så att det, vi jobbar oerhört hårt med säkerhet och miljö. Okej.
0: Okay. Och om man, när du pratar rullmotstånd så i ITEC, hur stor skillnad kan man liksom uppnå i rullmotstånd?
1: Det, det är väldigt, väldigt stor skillnad. Om jag, om jag bara jämför våra egna däck, som mellan 2013 och 2018 så minskade vi rullmotståndet i våra egna däck med ungefär 8%, lite drygt 8%. Och det motsvarar utsläpp från ungefär 65 000 bilar. Så att det är väldigt stor, stor skillnad på på Ja, bara våra egna däck och sen även om du jämför till exempel premiumtillverkarna med vad som i folkmången kallas för budgetdäck mm. så är det ju en betydande skillnad. Så att, det gäller att jämföra äpplen med äpplen och inte äpplen med päron mm.
0: Och som liksom, privatperson då som investerar i däck, um, hur mycket liksom sparar man in då? För jag tänker, den siffra som du sa nu, det tänker jag att det kanske inte är 65 000 bilar som man sparar in på en person.
1: Nej, och, och det beror ju lite på vilka däck man väljer, vilken bilmodell man har och vilken dimension som sitter på bilen. Men jag skulle säga att om du jämför premiumtillverkarna med så så... Då kan du spara väldigt... Eh, du, skulle, du skulle definitivt spara in skillnaden i inköpspris om jag säger så. Mm. Eh, så det, det som det skiljer att köpa däcken det sparar du. Dels för att du har eh, lägre rullmotstånd vilket får en, du får en bättre räckvidd på bilen. Men sen även slitstyrkan i däcken är, ju, är det stor skillnad på. Så att du behöver inte byta däcken lika ofta. Mm. Så att man, man ska in, när man väljer däck så ska man inte stera sig blind på inköpspriset utan man ska försöka ta reda på totalkostnaden under hela däckets livslängd.
0: Mm. Är det en kompetens som, som de besitts på alla däckverkstäder tänker du?
1: Ja, absolut och definitivt hos majoriteten av verkstäderna. Mm. Det är absolut. Och sen har vi även, vi har ju en kundservice som absolut kan hjälpa till att svara på sådana här frågor. Mm. Även slutkonsumenter är välkomna att höra av sig om det, om det uppstår frågor som inte våra återförsäljare kan, kan svara på. Och i annat fall så kan även våra återförsäljare jag avsöka till oss i princip dagligen om det är så att det dyker upp frågor som de inte kan svara på. Så att, mm. eh, jag ska säga att återförsäljarna kan hjälpa en slutkonsument till ett vettigt val, oavsett var i landet de befinner sig. Mm.
0: Och eh, om vi går in lite grann på mer med vilken skärning som olika däck har, för utöver liksom, eh, placering av dubb och så så är det också någonting som... Eh, påverkar vägegenskaperna mycket och hur mycket hur lätt man kan få vattenplaning och annat. Eh, hur jobbar ni kring det?
1: Eh, ja, alltså det beror ju lite på vi, vilket däck vi talar om. Eh, men eh, om, om man kikar på vinterdäcken så är ju våtgrepp och snö och isegenskaper är, det är ju egenskaper som går emot varandra om man säger så. Mm. Eh, om du skär ett däck det gör det ju för att du vill få många vassa kanter du vill, du vill få en högre friktion i däcket mm. och det funkar jättebra på is och snö däremot så blir det ju något sämre då på barmark i och med att däcket är mjukare, slitbanan är mjukare och det är ju en av anledningarna till varför vi, vi aldrig rekommenderar vinterdäck på sommaren just för att de är så pass mycket mjukare och inte avsedda för att rulla i plusgrader mm. Och när det kommer till, till våtgrepp då så, så när du skär ett däck, när du kör i väta då så, så, så kommer ju skärningarna i däcken att fyllas med vatten. Så det handlar ju om att skära däcket men att lyckas på något sätt ändå och, och få däcket att dränera sig själv från vatten. Mm. Det, det är svårt att kombinera de två även om... Vi tycker att vi har lyckats väldigt bra då med våra senaste nordiska dubbfria mm. Men det är klart att vårt greppsegenskaperna blir lidande När du har ett bättre snö- och isgrepp, så är det
0: mm. Men du, jag känner att vi har gått igenom massor här om dubbdäck idag Så finns det någonting som du känner att du skulle vilja berätta mer till våra lyssnare?
1: Ja, alltså jag tycker inte att man ska vara rädd att välja dubbdäck ur miljöaspekten. Det är många som har fått den uppfattningen att dubbdäcken är farliga för miljön och så är inte fallet. Och det är lite som jag nämnde att man måste jämföra äpplen med äpplen. Om du tar ett dubbdäck från oss, om vi tar lite 10 då, som ett exempel mm. så, och jämför det med då vad vi kallar för ett dubbfritt budgetdäck. Rent säkerhetsmässigt så är det ju enorma skillnader. Mm. Men även på miljösidan så, så våra däck rullar ju betydligt lättare. Vi har ju som jag nämnde också mer biobaserat material i däcken. Mm. Vi har en bättre slitstyrka så däcken håller bättre så du behöver inte byta lika ofta. Och det, det är helheten här även under miljöfrågan som man måste titta på. Man, man ska inte stirra sig blind bara på dubbdäck att de är farliga utan dels är de det säkraste alternativet på, på vintern och i många fall så är det också Eh, inte lika dåligt för miljön som, som många vill påstå så att säga. Det
0: mm. ska också tilläggas att eh, den organisation som eh, hjälper till mycket med vilket däckval som är rätta är ju STRO. Eh, så att många, ja. man kan ju också gärna vända sig dit för att få lite råd och hjälp kring vilka däck som passar. Absolut, eh, absolut. För Det är en jättebra,
1: jättebra tillägg.
0: Mm. Eh. Och att de lokala däckverkstäderna, vi sitter ju mycket kompetens kring allting. Men stort tack för att du kom hit idag.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Ja, självklart. <laughs> Och tack för att alla ni där ute har lyssnat. Och vi hoppas att ni är med oss vid nästa avsnitt igen. Hej hej. Tack.